0: Vivre FM, podcast. Mon enfant différent sur Vivre FM, avec Andissimo, la plateforme de solutions et d'entraide pour les parents d'enfants avec un handicap.
1: Et deux fois par mois, nous retrouvons Anis Farquah pour Mon Enfant Différent. Bonjour Anis. Bonjour Carole. De quoi parlons-nous aujourd'hui ben Aujourd'hui, je vous propose de, de vous présenter le centre de ressources Rhône-Alpes, euh, qui est représenté par Hélène Béchard, qui est directrice adjointe, et Mireille Maeu, qui est responsable associative et maman d'un jeune homme de 32 ans atteinte de TSA, donc trouble du spectre autistique. Bonjour à toutes les deux.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Alors, je vais commencer avec vous, Mireille. Quand on parle de TSA, on parle de quoi exactement
0: eh bien, on parle en général de troubles du neurodéveloppement et il apparaît à l'âge de trois ans et, et il entraîne des problèmes d'adaptation sociale en général. Et on peut dire qu'il y a deux signes principaux qui sont une altération qualitative de la socialisation comme l'incompréhension des codes de communication, le manque de réciprocité sociale et aussi des intérêts restreints, répétitifs et souvent stéréotypés. Mais là, ce sont des caractères généraux euh, et dans le détail, il y a autant d'autisme que de personnes autistes sans parler des comorbidités qui sont des pathologies euh, qui, se, qui se cumulent.
1: C'est ça qui est très très compliqué à la fois pour poser un diagnostic. Et aussi pour les parents de savoir exactement comment prendre en charge son enfant
0: Oui, c'est plus que compliqué parce qu'il y a relativement peu, même si ça s'améliore, de professionnels qui soient spécialisés dans, dans ce domaine, en tout cas formés et euh, ça a eu d'ailleurs des, des grosses répercussions euh, sur la famille parce que euh, j'ai dû réduire euh, fortement mon activité professionnelle, mon mari a fait une croix sur sa carrière et vis-à-vis -vis de la farpée, on a dû être très vigilant de ne pas être complètement accaparé par ce petit frère qui demandait une attention constante il sautait partout à ce moment-là quand il était petit, même si après nous avons pu nous former pour l'aider et puis pour l'éduquer et, et, et faire en sorte qu'il fasse des progrès et nous n'avons pas eu de vie sociale on peut dire jusqu'à l'adolescence de notre fils.
1: Et aujourd'hui il a 32 ans c'est ça
0: Oui, aujourd'hui il a 32 ans donc ben, il est adulte et euh, les, 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 les possibilités d'être accompagné pour les personnes adultes sont que maigre, euh, parce que jusqu'à maintenant, même s'il y a eu beaucoup de progrès qui se sont faits euh, au niveau de leur euh, prise en compte, et eh bien euh, pour ce qui est de l'âge adulte, euh, euh, il y a encore beaucoup beaucoup à faire, puisque ce sont les enfants qui ont été les premiers euh, euh, pour lesquels on a développé un certain nombre de, de, de prises en charge, d'accompagnement, de recherche, diagnostic, etc. Et beaucoup d'adultes d'ailleurs aujourd'hui ne sont pas encore diagnostiqués.
1: Ah là là, oui. Et au aujourd'hui, il, il est dans une structure particulière
0: Non, euh, grâce à, au fait qu'on ait pu le diagnostiquer très tôt, euh, nous avons donc, comme je le disais, pu nous former. Et Étienne a pu bénéficier d'une éducation euh, structurée, adaptée. Il a pu suivre une scolarité malgré tout adaptée, puisque à la période où il était, euh, puisqu'il a 32 ans, euh, nous avons pu créer une des premières classes euh, en France, puisque nous habitions à ce moment-là à l'Auvergne. Et bah, tant bien que mal, euh, au jour d'aujourd'hui, il a pu accéder à, à un travail euh, dans le cadre d'une formation euh, professionnelle euh, dispensée dans une Ulysse, où j'en parlerai peut-être un peu plus tard, euh, une unité euh, localisée d'intégration, ça s'appelle plus comme ça maintenant, mais ça n'a pas d'importance, une classe spécialisée. Et euh, il a pu euh, être euh, commis de cuisine, donc euh, dans l'immédiat, il y a... Travail comme, comme cuisine dans hein, une collectivité territoriale.
1: Alors c'est très intéressant ce que vous dites, d'insister comme ça sur la prise en, en charge très tôt euh, des enfants parce que plus tôt ils sont pris en charge et mieux ils ont de chance d'être insérés et euh, d'avoir un travail comme, comme Étienne, c'est une grande chance. Vous restez avec nous, on continue oui. à parler euh, du centre euh, ressources autisme avec Hélène Béchard tout à l'heure. Exactement. On elle en elle non pas longtemps. Hein. une j'espère qu'on vous retrouve dans un instant pour mon enfant différent.
0: Mon Enfant Différent sur Vivre FM, avec Andissimo, la plateforme de solutions et d'entraide pour les parents d'enfants avec un handicap.
2: Et avec Anise Farcoa.
1: Oui, absolument. Et Avec nos, nos deux intervenantes, Hélène Béchard et Mireille Lemaeux, qui sont avec nous par téléphone. Alors, Hélène Béchard, ce que nous a décrit Mireille, ça vous parle forcément parce que vous êtes en contact au quotidien avec les familles. Quelles sont les principales activités du Centre de ressources autisme
2: alors, tout d'abord, je vous remercie de nous donner la parole. Un petit rappel, en fait, il y a 26 CRA en France, 26 CRA régionaux, et nous sommes coordonnés par notre groupement national des CRA, le GNCRA. Et chaque CRA a son propre mode de fonctionnement. Euh, il est composé d'équipes pluridisciplinaires, des psychologues, des orthophonistes, psychomotriciens, médecins psychiatres, pédiatres, documentalistes. Euh, donc même si on a des fonctionnements qui sont très particuliers du fait de, de la création, on a des missions communes qui sont décrites par un décret en 2005 et qui ont été renforcées en 2017. Il euh, y a 10 missions, euh, mais on va dire que je vais vous donner les principales, qui sont... Premièrement, l'accueil, l'écoute, l'information, le conseil et l'orientation, que ce soit auprès des familles, des personnes avec TSA ou des professionnels. toute personne qui euh, s'interroge sur les troubles du neurodéveloppement et les TSA peuvent venir dans les CRA pour poser des questions, pour s'informer. Euh, les CRA, ils ont une mission importante dans la diffusion de ce qu'on appelle les RBPP, c'est les recommandations des bonnes pratiques professionnelles éditées par la HAS, la Haute Autorité de Santé. Les CRA, ils apportent un, un appui et une expertise à la réalisation des bilans diagnostiques et fonctionnels, notamment ceux qu'on qualifie de complexes. Euh, et une autre mission importante qui nous, nous est allouée, c'est la sensibilisation et la formation à destination des proches aidants, mais également des professionnels, afin de pourvoir à la montée en compétence des équipes. Donc les CRA, ils n'assurent pas directement de soins, mais on intervient avec les dispositifs de soins et les dispositifs médico-sociaux de notre région. Et nous sommes au cœur euh, du euh, triptyque repérage, diagnostic et intervention précoce. Et est-ce que c'est aussi le, le rôle du CRA
1: de, de trouver un établissement Parce qu'on le sait, hein, les familles, d'ailleurs, euh, Mireille nous l'a dit, les familles sont quelquefois souvent démunies et ne savent pas quelle structure peut être adaptée à leur enfant. Est-ce que c'est est -ce est votre rôle aussi
2: non, ce n'est pas notre rôle d'orienter euh, des familles vers euh, des structures en particulier. Ça, c'est le rôle euh, notamment de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Euh, nous, par contre, on a un appui auprès de ces structures médico-sociales et de ces équipes qui sont en demande de formation ou d'appui par rapport au TSA, parce que toutes ne sont pas spécialisées dans la prise en charge euh, des personnes avec TSA. et le CRA est à leur côté pour les aider dans leur professionnalisation. Alors, Mireille Le Maillot, je reviens vers vous,
1: c'est euh, très important d'avoir eu cette formation en tant que parent pour pouvoir euh, mieux accompagner votre fils, mais ce qui m'interpelle, ce c'est que vous avez souhaité euh, beaucoup vous investir vous-même, vous êtes dans, dans plusieurs associations, c'est important d'être
0: aux côtés des familles à votre tour Oui, non, non seulement c'est important pour ne pas se sentir seul, évidemment, mais aussi pour pouvoir agir, parce que euh, si on n'était pas là, je, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui n'auraient pas été aussi vite. Je ne dis pas qu'il n'auraient pas été créé, mais qui n'auraient pas été aussi vite. Je pense notamment à un des premiers services d'accompagnement pour enfants autistes en France qui était à clermont ferrand quand j'habitais l'Auvergne. Et puis quand je suis arrivée à Lyon, et qui avait été créée sous l'impulsion d'une association de famille. Et quand je suis arrivée à Lyon, la première classe adaptée en lycée professionnel et le premier service pour enfants, en tout cas pour adolescents et jeunes adultes, eh bien, euh, nous avons pu le, le, le créer, en tout cas l'impulser puis euh, aider à sa création et, euh, grâce au fait qu'on qu était quelques-uns euh, euh, sous forme associative. Puis avec l'aide du, du Centre de ressources autisme Alpes nous avons pu écrire un projet de service d'accompagnement pour adultes autistes parce que comme je vous disais, il y a pas mal de choses qui commencent à se développer pour les enfants mais pas grand-chose pour les adultes autistes. Et aujourd'hui, nous travaillons euh, toujours associativement sur le projet d'un premier habitat inclusif adultes autiste à Lyon. Et d'une manière générale, comme je disais, rien ne se fait sans qu'il y ait les parents derrière. C'est évident. Ah, C'est évident parce elle... que les parents connaissent leurs enfants et savent le, le, le mieux. Ils euh, ce il est, ce il absolument, ils les connaissent, ils savent, ils, ils voient qu'il y a qui en tout cas pas grand-chose et qui a besoin de, de créer des choses complètement adaptées, notamment avec les progrès euh, qu'on a pu observer euh, du fait qu'ils avaient euh, une éducation structurée, une éducation euh, après diagnostic vraiment adaptée euh, à leurs progrès. Et je, je pourrais noter que depuis la création du Centre de ressources autisme Rhône-Alpes à Lyon, ben, nous nous sentons vraiment très soutenus, ce qui était une urgence puisque cela fait dix ans et, et depuis dix ans, on se sent vraiment soutenu. Et vous disiez, travaillez, ça,
1: voilà, vous voilà. travaillez en, vraiment en étroite collaboration. Euh, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être intervenu ce matin sur, euh, sur Vivre FM. Euh, vous nous tenez au courant pour euh, l'habitat inclusif Re, vous, oui, vous revenez bien notre problème. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée, merci. Merci à vous deux et merci à vous aussi Anne-Sfarcoa. On, on se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours pour mon enfant différent.
0: Vivre FM, podcast.